0: lågt sex år skulle säga si nog om mig själv. Jag har varit för där. Jag är inte helt säker på om jag varit på et men i alla fall på ungdomsmöte. Eh men det är nok fort en 10, 12, 15 år sedan. Si. Sånn eh så är jag då i från på Karlmeina, jag sån eh byggdag ut så får lov att komma på besök till byn. Det syns säkert varit käckt. Og så har jag vore någon år i Tanzania. Eh det är grundat at jag har sånn 10-15 års, kan jag säga, si, historien min i Norge. Eh när jag bynt med när jag med reste ut så byntte mig i lag med någon som heter Martha Leif. Stokar hört om dig. Eh och jag lag med dig ett år och lärt allt men kunne fra dig Og når man var utlärt det så blev man sänd vidare. Jag tänkte plats ett på bibelskola så kom hem för två år sedan. Oss, jag och og och fyra ungar. så har vi fått lov och då hade jag akurat vi arbetshus etablerat det som hette Värbehusförsamling. Og så fick jag då lov och øh, var med der, og är med här framdeles og har liksom halva tid med i på Värbehus och så har jag halva tid med i lite delten, lite i region och lite andra ting. Så jeg fikk i hvert fall lov å komme her, sikkert på den regions eh, prosentstillingen. Eh, har fått høyre og fått tema og fått eh, litt information, i hva dere skal gå gjennom i, i høst. Spennende tema, åpenbaringen 1, i hvert fall 2 og 3. Sende brevene til de sju menighetene, og så gjør dere det jo på en litt sånn... Ikke, ikke sånn kronologisk, vi begynner i vers 1 og går til vers et eller annet til slutt, men tar noen sånne headlines ut ifra deg. Det var spennende, spennende å jobbe med. Det er jo klart en gysle av lange tekster da, hvis vi skulle lese hele teksten, men vi skal ikke det. For tema eller överskrift i dag heter «Jeg vet om dine». «Jeg vet om dine», og det skal vi se litt på är alltid lite så när i alla fall før när jag kom hit til, til Sannes har ju alltid varit någon tekniskt förrängslamm. Och jag har checkat några tekniska begivenheter och så här sa man har skriven ner eller jag kanske skriven ner med kopierat och limt en där bibelvers jag ska läsa på på skärm. Eh sånt med folk kan läsa tekst men nog mer fancy än det jeg har jag alltså. Jeg vet om dine, Och jeg vet om det går igjen i alle disse sju brevene som er sendt til de sju forskjellige menighetene. Og brevene kommer jo, det Johannes oppenbaring, så det er jo Johannes på en måte som er forfatter, men brevene kommer jo likevel fra Jesus selv, fra Jesus til den enkelte menighet. Og så har Jesus et budskap, en melding, som han unnsker og som han vil formidle til dessa menighetene. Og då går denne setningen, eller den innledningen av setningen, «Jeg vet om», går igjen i alle disse sju brevene. Bare for ta det helt til å begynne med det, så går det i røysen. Nå trutter jeg der, men... Gjør jeg noe gale? Der kommer jeg. I det første brevet til Efesus, så står det «Jeg vet om dine gjerninger, ditt strev og din utholdenhet. Jeg vet också, at du ikke kan tåle de onde. Og så kommer det også i brevet til Smurna. Jeg vet om de trengsler du må lide, hvor fattig du er, men du er rik. Jeg vet också at du blir spottet. Og så kommer det et brev til Pergamon, som sier, jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone, likevel håller du fast ved mitt navn, og du har ikke fornektet tron på mig. Og så til Thyatira. Jag vet om din gärningar, din kärlighet och tro, din tjänst och uthållenhet. Och till Sardes, jag vet om din gärningar till Philadelphia, jag vet om din gärningar för du har liten kraft och du har hållit fast med mitt ord och ikke fornektet mitt namn. Och til Laodikea, jag vet om din gärningar. Och dessa brevna då är skriven till dessa sju menigheterna som jo er unga menigheter. Det er jo ikke, det är ju inte det är ju inte länge sedan dessa menigheterna blev etablerat. Og det er jo Paulus sin misjonsvirksomhet som har gjort at disse menighetene eksisterer. I hvert fall han som har grunnlagt menighetene. Og så skriver Jesus da brev til disse. Og alle disse har sine utfordringer, og har sine ting som de strever med. Og så får de en personlig hilsen ifra Jesus. Og så sier Jesus, «Jeg vet om». Jeg vet om. Jesus Anna anerkjenner. Viser dem at han ser dem. Han vet hva som rører seg i sjå dem. Han bryr seg. Og han har sett det som de strever med. Og så tänker jeg, må han tro har vært når de har mottatt disse brevene. Når de har hørt hva Jesus har å si. I hvert fall disse innledende ordene. Jeg vet om. Och så Ramon, där är av dessa männikheten som får en del en del skröt. Han säger jag vet om att du ger såna goda ting. Jeg vet om din gärning här. Och så tänker jag att det där är säkert som sitter nere i salen där som som nikker, og och som och som det liksom blir en lys lite i ögonen, kanske går skuldrarna lite upp ist i hålet långt nere brystkassen ut och så jag tänker att Jesus har sett vad jag får till, vad jag har gjort. Og så er det kanskje som andre som reagerer på en helt annen måte, som kjenner at det, nå springer jeg faktisk tårene på. For jeg har det jo ikke så lett. Jeg. Det er ikke så helt greit alt det som jeg møter. Det er ikke så lett å leve med de forholdene som jeg lever i. Men tenk at Jesus ser mig. Tänk at Jesus har sitt krigsdrevet med. Tenk at Jesus er med meg, midt oppi alt dette. Det er så mye som er vanskelig, men Jesus er med når vi føler at vi presterer, når vi føler at det går bra, når vi føler at dette kan vi jo, har vi kontroll på, så har vi jo lyst til å vise det at vi kan dette, at vi klarer oss, at dette går bra. Og ikke det at vi ikke skal få lov å vise oss, altså, for all del. Men, men hvis det blir fokuset vårt, at vi vil jo hevde oss, vi vil vise oss, vi vil bli store, vi bli sterke, vi vil se på meg da. da tenker jeg at vi kanskje må få hjelp til å forandre fokus. Når må vi ha det vanskelig. Når det, litt, når, det er, når det stormer litt, når det er tøffe ting som står på, når, når kanske du føler at det er ingen som ser mig. Då trenger du at noen ser deg. Då trenger du at noen gir deg trøst, og gir deg omsorg, og gir deg hjelp i det vanskelige. Og så kommer Jesus til disse menighetene, så sa han, jeg ser deg. Jeg vet om. Jesus ser deg. Jesus vet om allt det som du møter. Om allt det som du må gå gjennom. Og Jesus forlater deg ikke. Jesus sier ikke lykke til. Her stopper jeg. Men Jesus går med deg. Og med deg gjennom alt. I det ene brevet her så sier han. «Jeg vet om din gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpne dør som ingen kan stenge. For du har liten kraft, og du har holdt fast med mitt ord, og ikke fornektet mitt navn.» Men snakker av og til om åpne dører og stengte dører. Vi snakker kanskje om, om veien som blir til, eh, veien gjennom livet som blir til mens vi går, og, og om Gud som leder oss gjennom alt, og noen sagt at når Gud stenger en dør, så åpner han en vegg, og så, og så leder Gud, og så, og så ser vi eh, hvordan Gud leder oss gjennom livet, og så erfarer vi hvordan Gud leder oss gjennom livet. Men det er ikke sikkert at du erfarer det sånn akkurat nå, så ser jeg hvordan Gud leder meg. Det kan hende det letteste å se når du ser tilbake, så når du snur deg og ser at, oi, til og med mitt i det vanskelige er når jeg egentlig bare så stengte dørene. Når det såg ut som det var ingen plass, ingen vei. Og kanskje til og med når du, når du strever med å se hvor, hvor Gud er, når, det er som, når du har det som vanskeligast. Da er det kanskje ikke så lett, så lett å se at Gud leder mig. Ofte er det lettere å se når du ser til bars. Når du ser på livet og ser på hva slags like svinger og hva like hva vei veien tok, og hva dørene også åpnet seg, og stengte seg for den delen. Så det er lettere å se at Gud var jo der å lede. For Gud ser deg. Gud vet hvordan du har det. Gud held ikke imot at du har det vanskelig. Altså han som har gitt oss sitt ord, han har gitt oss, han har gitt oss til og med ord som beskriver deg i situasjonen. du leser salmene for exempel og leser hvordan David roper ut, hvor er du, Gud? Hvor er du? Du har forlatt meg, Gud. Jeg trenger deg, men du er jo ikke her. Men selv om David følte det så, og til og med fikk lov å skrive det ned i Bibelen, og at vi får lov å lese det etterpå, så hadde du ikke Gud forlatt den. David opplevde det så. Men Gud var der. Og David vittner jo om det at, ja, Gud var der. Han reiste, han oppsatte, hans føtter på fjellet. Og Gud er med deg. Gud ser deg. Og disse da, som det står om, som har liten kraft. Hva sier Jesus til deg som har liten kraft i dette brevet? Jo, han sier, «Se, jeg har satt foran dig en åpnet dør. Jeg er her. Jeg er med deg. Selv om dørene ser stengte, selv om det er liten kraft, selv om du kanskje ikke finner veien, jeg har satt for deg en åpnet dør som ingen kan stenge. De menighetene som roses i disse brevene, de roses for to ting, hovedsakelig. Det to ting som går igjen, og det er holdt fast på og ikke fornektet. Holdt fast på og ikke fornektet. Holdt fast på mitt ord, holdt fast på mitt navn, står der. Altså, det har holdt fast på og holdt seg til Jesus og hans ord. Ikke fornektet mitt navn, står der. Ikke fornektet troen, står der. Ikke fornektet troen på Jesus. Altså, hold fast på og ikke, ikke fornektet. Hold deg nær til Jesus. Held fast på han. Ikke fornektet han. Det er jo klart han vet at du holder deg nær til han. Altså, hvis du holder deg nær til han, så er jo han nær deg. Det går ikke an at du kan være nær han, men han er ikke nær deg. Altså, det, det er umulig det. Hvis du er nær han, så er han nær deg. Og så er det ikke, det er ikke sånn at vi må, vi må bruke alle krefter vi har, eller alle innsikt vi har, eller alle visdom man vi har, eller kløkt, eller sånn, for å klare å oss nær Jesus. Nej å holde oss nær Jesus... Nei, er jo egentlig bare sånn, la han få lov å være nær. La han få lov å komme til deg og se deg og vare der og omsorg for deg. Gi han plass i livet. Gi han første plassen i livet. Altså er det faktisk så her at Jesus gir ikke bare oppmuntrende ord. Jesus sier, jeg vet om. Men han ger inte bara uppmuntran, det är inte bara det positiva han vet om. Han vet också om det som inte är så bra. Han ser också det som har som er og som og han, har pekats på. Och så säger han, "Jag har emot dig. Jag vet om dina gärningar, ja. Men jag vet också om det som jag har emot dig", säger Jesus. Nu ska läsa det sista brevet. Eh som er brevet til Laodikea. Eh, man skal lese de fleste versene fra det brevet. Ikke helt alle, men eh, Jesus, eller Brevet sier til menigheten i Laodikea, «Jeg vet om dine gjerninger.» Dette brevet er det eneste brevet, der det ikke nevnes noe positivt. De andre brevene nevnes da positive ting, og noen ting som må tas tak i. Men dette brevet nevner bare negative ting. «Jeg vet om din gjerninger.» Og så tänker du kanskje at «Ja, dette begynner positivt», men de gjerningene han vet om er ikke så positive. «Jeg vet om din gjerninger, du har hverken kald eller varm.» «Om du bare var kald eller varm.» «Men du er lunken.» «Ikke varm og ikke kald.» «Derfor skal jeg spytte dig ut av min munn.» «Du sier, jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting.» «Men du vet ikke at nettopp du er elendig.» og ynkelig, fattig, blind og naken. Tenk hva disse brevene har betytt for de menighetene som fikk de. For de som levde med mange slags utfordringer. Tenk det betydde for en som er fattig og hører at han er rik i Jesus. Tenk hva det betydde for en som har liten styrke og hører at han er sterk i Jesus. Eller for en som blir forfylt og hører at Jesus er med. Jeg blir ofte skamfull når jeg hører fra andre land. Det hender jo om jeg hører historier fra Norge, altså det det. men ofte så hører jeg historier fra andre land som gjør at jeg kjemmes. Og så kjemmes jeg ofte over to ting. Og det ene jeg kjemmes er at jeg er så lite takknemlige. Jeg, jeg, jeg har så... Jeg har så lite syn, for jeg ser så lite eh, hvor godt jeg har det. Og jeg burde jo være hoppende glad og sitte, sitte, ja, men hvor flott vi har det her da. Vi kan ju samles i gru med folk uten å være redde for noen ting. Og så har jeg jo alt jeg trenger. Jeg mangler jo ingenting, sånn jordisk sett. Og hvis jeg ikke har det, så kan jeg jo kjøpe det, for jeg har jo Penger på bok, i hvert fall litt. Det, det, eneste, det ene jeg kommer støve, hvor lite takknemlige jeg er som bor her, som har det så. Og det andre jeg kommer støve er, hvor lite jeg bryr meg egentlig om deg som har det sånn. Om deg som ikke har den rikdommen sånn jordisk sett som jeg har. Deg som ikke har... Et sykehus å reise de når de det. De som ikke har frihet til å samles, sånn som som vi samles her i dag. Hverdagen min er så totalt, så totalt ansløs enn det han er for mange, 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 egentlig de fleste kanskje kristne i vår verden i dag. Og så bryr de meg liksom ikke. Jag lägger mig på det här. Jag lägger mig på menigheten i Laodikea. Då står här att denne menigheten eller de folk i denne menigheten var rike, hade överflöd, mangla ingenting. Men när Jesus säger kan ser jag så och ser han, du är lunken. Du är lunken. Jag vill spotta dig ut ur min munn. En ynkelig situation. Det fortelles om denne plassen, Laodikea, at den, den plassen var en, 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 en rik plass, at det var et rikt område. Ikke at jeg har voldsomt mye greier på det, men, men jeg har i hvert fall lest at, at uh, det var jordkjelv en eller annen gang i denne byen, uh, i det første århundret. Uh, og vanligvis hvis det skjer en sånn naturkatastrofe, i den, skjedde det på den tid i delen av verden, som måtte de rope til myndigheten og be de komme og hjelpe de. Men i det ulike de ikke hjelp. De klarte seg selv. De bygte byen sin selv. Og hvis du søker på det på, på Google, så får du bilder av en flotte by. Arkitektur og gater og altså, alt. De var, de var rike. Og så hadde de en... en de var en sånn moteby. De hade en klesindustri- som, som, som visst nok ble lagt merke til. Og så hadde de, så drev de medisiner, de produserte medisiner. Og legevitenskapen der var långt fremme i forhold til andre plasser. De var rike, de gikk i fine klær, og de hadde medisiner. Ligna litt på oss det. det Ligna på det, så som vi har det her i vårt Norge. Det må burde i et farligt samfunn egentlig. For vi så rike. Men har overflod. Mangler ingenting. Ser du hva Jesus sier til deg? Du sier, jeg er rik, jeg har overflod, og mangler ingenting. Det er jo Men du vet ikke at nettopp du er. Og så kommer det en beskrivelse av de som ikke er positive i det hela tatt. Det er skummelt, og det er farlig til å i vårt norske overflodssamfunn. Og så tror vi jo at vi er rike. Og materiellt sett, på bankkontoen ser vi jo rike. Men du kan ha rike på to måter. Du kan vara rik på jord, og du kan ha rik i Gud. I Laudikea var de rike på jord, men de var fattige i Gud. De trodde at de var rike, men de var fattige. De hadde feil rikdom. De samlet på feil skatter. Og så var de egentlig fattige, selv om de selv syns at de var rike. For å ha overflod betyr ikke nødvendigvis at du klarer deg selv. Dessere tror de har overflod, men de er elendige og ynkelige. Og om du sier til deg selv, at du mangler ingenting, så er det en fare for at du er blind og naken, åndelikt sett. Og materielt sett så er det jo så med oss, adler oss, her i Norge, at vi er rike, vi har overflod, med har manglet ingenting. Det er gång ganger blitt sett en setning over et menneske i sitt liv, som jeg i alle fall har hørt, jeg klarer ikke å ta igjen liksom, den personen og den person men jeg har hørt setningen og tenkt at det ble setningen over et menneskes liv, og setningen er sånn, han hade alt, men det var också alt han hade. Han hade alt, men det var alt han hade. Vi synger en sang, om jeg eide alt, men ikke Jesus. Om jeg eide alt, men ikke Jesus. Tror du det var nok å stole på? Og så slutter heldigvis sangen med «Nå har jeg alt, jeg har alt i Jesus». Hvis du skal finne rikdom, du skal samla skatter, hvis du skal ha overflod, så må du ha rikdommen men i Jesus, og overfloden din i Jesus. Jesus gir et råd til menigheten i Laudikea. «Derfor gir jeg dig et råd, at du kjøper guld av mig, renset i ild, så du kan bli rik, og vite klær som du kan kle dig med, og skjule din nakne skam, og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se. Jeg refser og i rettesetter alle dem jeg har kjær. La det bli alvor å vende om. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vill jeg gå inn til ham, og holde måltid jeg med ham, og han med mig. Du, Jesus sender ikke dette brevet til dem for å, å vara stygge med dem. Men Jesus sier her i vers 19, «Jeg gjør dette, for jeg, for jeg er glad i dere. Jeg så i rettesett alle de som jeg har kjær.» Og så står han der, for døra og banke, og unnskylder å in. inn. Og så har de hullene liksom litt på avstand. De vet ikke selv en gang. Men Jesus står og banke, og nå vil han rope, og sier, «Slepp mig in. Jesus gir et råd. Kjøp av meg. Kjøp av meg. Det som Jesus selger, for å bruke det ordet da, det som du kan kjøpe av Jesus, det er det kun han som selger. Det, det er kun han som tilbyr det. Han har monopol. Det er kun han som selger det som du kan kjøpe av ikke han. Hva ska du kjøpe av ikke han? Du skal kjøpe guld lyttret i ill, så du kan bli Rik. De visste nok hva var, for å si det så. Man se det ikke det gullet som de hade samlet på, på bankkontoene sine Jesus snakket om. De visste nok det at hvis gullet skal bli rent, hvis gullet skal være brukende, så må det gjennom ild. Og Bibelen forteller oss at troen blir prøvet som guld i ild. Kom og kjøp med guld, Lytt i ild. La Jesus få lov å bo ved tron i deres hjerter. Den tron, som det prøver, prøver gjør noe ild. Den som Jesus vil at du skal kjøpe, ikke han, tro. Og så vil han at du skal kjøpe klær, så du ikke er naken. Og når Jesus selger klær, så det ikke hva som helst klær. Det er som Jesus selger det er hvite klær, rene klær. En drakt som dekker dig helt og fullt. Og som er helt rene, helt hvite. Det er Jesus sine klær. Jesus sin drakt, som hverken har flekk eller rynke, eller noen skader. Han og så sier han, kom og kjøp klær som meg. Og salve, så du kan se, så du kan se Jesus. Kanskje det mest kjente verset i Bibelen, Johannes 3, 16, rett før der, vers 14 og 15, så står det, «Likesom Moses opphøyt slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen Jesus bli opphøyet, for at kvar den som tror på ham, ikke skal gå fortaft, men ha evig liv.» De som levde med Moses der i øyemarchet, og når Moses hang slangen opp i ørkenen, de måtte se opp på slangen. Og så sier Jesus, du må få salve, du må få øyne som kan se. Og på samme måten skal Jesus bli opphøyet, på et kors, sånn at vi kan få se ham og tro på han. Det er jo klart at disse visste hva gulv var. Dette visste kan klær var. Dette visste hva medisiner var. Og så sier Jesus, det er rett det, sanne, viktige medisinene og kledene, og rikdommen, den får du ikke meg. Og de visste hva sånne ting kostet. De visste hva de måtte betala, Og så Jesus, kom til mig og kjøp. Og så Jesus, så slipper du å betale. Det dyrt, egentlig, det som selges ikke Jesus. Det er faktisk så dyrt at det kostet han alt, men han betalte og så får du lov til å kjøpe det av Jesus. Og så skriver han ut sjekken som, som betaler. Kjøpe summen. Jesus ble fattige for at du skulle bli rike. Jesus ble naken hengt opp på et kors for at du skulle få hvite, rene klær. Jesus ble forlett av Gud for at du skulle forså ham og aldrig bli forlatt av Gud. Med sangen, «This is amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross.» Amazing grace, unfailing love. Ifra han som, som ser deg, som kjenner dig, som vet hvordan du har det, som er med deg gjennom alt, og måtte det ikke være så at vi blir så rike og har det så godt og har så møte at vi ikke ser at vi trenger Johan? Om du kjenner deg aldri så rike her på jord materielt sett om du tenker om du at du klarer alt du presterer, du har overflod du, du mangler ingenting uansett så vil du komme til å møte ting som du ikke klarer å mestre på egen hånd. Då vil uansett dukke opp noen ting i livet ditt, som du ikke har kontroll på. Som du ikke klarer i din egen kraft eller din egen rikdom. Om du ikke føler på det nå, om du klarer å gå smertefritt i under livet, så vil det uansett komme noe i alle fall en dag, som du ikke klarer å vinne over selv. Om at vi ser det, at vi trenger Jesus i livet. Om at med ser det at når vi har Jesus, så har vi en rikdom som övergår all den denne rikdommen som finns i dette samfunnet. At de har Jesus, så har vi overflod, glede, fred og et håp om et evigt liv i lag med han. Om et samfunn, et fellesskap med han, som övergår allt det vi klarer å forstå og forklare. Jesus ser deg. Jeg vet om dina. La han få lov. Slipp han til. Lev livet i lag med han. Det skal vi be. Kjære Jesus. Takk for at du er så så uendelig god imot oss. Takk for at du har velsignet oss og dette landet vårt En må det ikke bli sånn at våre, vår rikdom og vår overflod og vår frihet blir noe som, som gjør at vi ikke trenger deg. Og Jesus, må du vise oss, må du smøre denne salven på øynene våre sånn for å se at, det, at rikdommen var den eneste sanne rikdommen vår i deg. Takk at vi får lov å samles her. Takk at vi får lov å samles fritt. Takk at vi får lov her i lag og, og kjenne på et fellesskap i deg med hverandre. Hjelp oss du, Jesus, å ha omsorg for en annen. Hjelp oss å leve i lag på en, på en god måte, sånn at vi ser hverandre. Og sier, jeg vet om. Jeg ser deg når det er vanskelig. Kan jeg ikke få være til hjelp for deg? Mest av alt, Jesus gjør det oss at vi får lov å i lag på en sånn måte at du blir stor, at du blir synlig, at du blir virksom, at du får lov å slippe til i vårt fellesskap. Kjær Jesus, takk for alle som samles rundt forbi for denne år. Og hjelp oss over omsorg for deg som ikke ser, men som lever under andre kårene oss og som trenger ditt ord, som trenger din nåde din frelse, og hjelp oss å dele av det vi har med de som trenger det. Må du velsigne syndagen vår og så videre. Takk for alle må du velsigne syndagsskolen. Må du være med oss. Jeg ber meg om Jesus i ditt navn. Amen.